0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为你带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天六月七日的新闻。首先是中国新闻。德国社民党主席访问中国。正在访问中国的德国社民党主席克林巴尔， 6月6日与中国国务院总理李强、全国政协主席王沪宁举行了会晤。据德新社报道，与王沪宁的会晤远远超出了预定时长。社民党是德国三党执政联盟的成员，与联合执政的绿党、自民党相比，社民党被认为在对华关系中更偏重于经济利益。平底有消息传出称，社民党主导的总理府与绿党主导的外交部。经济部在对华丽场上有着较大分歧。目前，绝政三党仍然在酝酿德国的新德华战略。这份文件原先计划在今年春天出炉，但由于作为前置基础条件的德国国家安全战略要到6月14日才能提交内阁，因此在6月20日的德中政府磋商前，德国政府无法拿出新德华战略。翻评，德国中国经贸关系非常紧密。所以德国有很大的与中国抛弃价值观分歧、一心搞钱的冲动，但当前外交部长却是价值观上最坚定的力道。因此，德国当前对中关系非常摇摆。距离下次议会选举时间还很长，这个时间窗口并不在我们这边。下一条新闻：中国众多大学学费大幅上涨，在财政危机背景下，中国大学学费上涨。中国绝大部分高校是公办的，严重依赖国家财政资助。根据周日发布的一份声明，上海的华东理工大学将一些主修理工科以及体育的新生学费提高了 54% 达到每年 7,700 元；文科的学费则提高了 30% 上海电机学院理工科的学费上涨 40% 而主修管理、经济和文学的学生的学费则增长 30%。上海市组织召开优化公办高校本专科学费形成机制听证会，拟从2023年秋季学年起，将公办高校本专科平均学费标准由每位学生 5,420 元学年调整至 7,215 元学年，调幅约 33% 此前学费20多年一直没有发生变化。中国人口稠密的四川省和东北地区的吉林省也决定不同程度的提高学费。根据地方政府的声明，在吉林省部署高校学费上浮不超过 15% 国家级、省级一流专业学费可上浮不超过 10% 在四川省，部分学科的学费增幅高达 41% 陕西省、山东省也在2022年宣布提高大学学费。安徽、辽宁、河南等省份则更早就发布了提高学费的通知。翻屏。中国一种独特的类通胀逻辑，因为政府补贴下调，导致居民承担价格大幅上涨。这是黄宗羲定律在中国的再次回魂。在不断强调减少支出和不断放水的背景下，政府支出的缺口却越来越大。下一条新闻：中国民航大学多个食堂擅自涨价被罚款，以及被要求强化管理。据中国民航大学空中交通管理学院团委微信号“空管青年”星期一发布的消息，中航大产业公司餐饮管理中心星期一发布关于对擅自涨价食堂严肃处理的情况通报称，近期接到多起学生投诉食堂菜价高的反应，学校高度重视，经查发现个别食堂确实存在对部分菜品未经报审擅自涨价的行为。下一条新闻：香港申请法庭禁止歌曲。《愿荣光归香港》，香港政府宣布向法庭申请禁止令，拟禁止传播或表演《愿荣光归香港》。如果传播、表演的行为有煽动意图，引发各类对政治的不满，或使人误以为本区是香港的国歌，或使人联想到香港特别行政区是一个独立国家，并拥有其本身的国歌，禁止令拟对本曲的曲调、歌词以及词曲与本曲实质相似的改编作品同样生效。同时，你禁止帮助或授权准许他人实施或参与违反禁令的行为。下一条新闻：香港就器官捐赠风波进行惩处。香港警方于周一以涉嫌不诚实取用电脑罪拘捕四名男子，指他们与取消器官捐赠登记有关。李家超回应案件，谴责相关行为无耻。他说，有关人士蓄意破坏器官捐赠系统的行为。其手法与2019年香港反修例风波相似。香港特区政府推动器官捐赠，是为拯救生命，捐赠器官由市民自愿做决定，可按意愿取消。但近日有三千多个取消登记、重复登记的异常个案。他相信这些害群之马只是社会极少数，但港府应该直视其非。李家超称，港府认为相关人士破坏器官捐赠行为的手法与2019年《飞报》港版颜色革命相似。首先是假借各种理由制造社会矛盾，再在网上推动、散播、发酵，陶制大量假象及进行破坏、弄虚作假。翻婷在社会显性对抗以及消沉时，依然选择了警队系统的李家超作为特首，他当然要继续干他擅长的事情，为自己争得政治资本。没想到后疫情时代，在需要经济高速恢复下，香港政治压力不降反升。下一条新闻 ，AirDrop 将实名制并进行内容审核。中共中央网信办就《近距离自组网信息服务管理规定》征求意见，规管用蓝牙、WiFi 近距离即时组网收发信息的服务。服务提供者应依法要求用户提供真实身份信息，应采取技术措施处置违法信息，防范不良信息，并留存记录。应以显著清晰的方式提供配对确认功能，未经双方同意，不得默认自动配对。服务需默认设置为关闭接收状态，且在一定时长后自动切换至关闭接收状态。下一条新闻：英方称中国关闭在英警察站。英国官员星期二公布，中国已关闭据称在英国境内出现的警察服务站，并说经调查后，并没有发现中国在这些地点进行任何非法活动。中国驻英大使馆回应时强调，根本不存在海外警察站。据路透社报道。英国安全部长在发给英国国会的声明中说，针对非政府人权组织保护卫士指英国出现三个中国警察站的说法，英国警方已展开调查。图格哈特称，英国外交、联邦和发展事务部已告诉中国驻英使馆，在英国出现与警察服务站有关的任何功能都是不可接受的，也不得以任何形式运作。他也说，中国大使馆之后回应，所有此类站点都已永久关闭。下一条新闻，布林肯可能将于近期访华。彭博社引述消息人士称，美国国务卿布林肯将在未来几周内前往中国与高层官员进行会谈，其中可能包括中国国家主席习近平。同时，表明美国希望在持续紧张的局势下恢复高层沟通。消息人士说，布林肯访问的确切时间还不确定。美国国务院发言人说，布林肯之前取消的访问将在条件允许时进行。下一条新闻：中阿接近背景下，梅西将在中国参加比赛。阿根廷足球名将梅西下星期四将率领阿根廷国家队在中国北京与澳大利亚国家队进行一场友谊赛。比赛距今还有九天，但广大的中国球迷似乎已按耐不住内心的激动了。这次比赛是阿根廷队夺得2022卡塔尔世界杯冠军后首次出国比赛，或许是为了一睹这支足球劲旅以及梅西的风采。比赛的首日门票，星期一开售后，马上被民众抢购。尽管许多人在网上吐槽票价高的离谱，大哥韭菜，不过门票最终还是秒杀，部分黄牛票价更是被炒到五位数人民币以上，受欢迎程度堪比台湾乐团五月天最近在北京鸟巢举办的演唱会。然后是亚洲新闻：美日澳共建海底电缆，日本宣布以美国。澳大利亚共同签署一项价值 9,500 万美元的海底电缆项目，该项目将进一步连接密克罗尼西亚等太平洋岛国，改善印太地区通信。而中国正在该地区日益扩大影响力。下一条新闻：马克龙反对北约在日设立办公室。英国《金融时报》周一报道，法国总统马克龙反对北大西洋公约组织在东京开设办事处。主张该组织应专注关切北大西洋区域的安全，而非东进亚太。北约拟明年在日本开设一处小型联络处，作为该组织在印太地区的第一个前哨站，以因应中国在台海不断增加的军事行动。今年5月，日本外相林芳正向外界证实，日方正在与北约商讨此事。然而，八位不具名的知情人士向《金融时报》透露，北约正面临来自法国的阻力。使内部讨论复杂化。其中一位官员说法国不愿意支持任何助长北约中国关系紧张的行动，尽管北日不断敦促欧洲更多参与亚洲区域安全问题。下一条新闻：印尼将在2029年底前全面禁用一次性塑料产品，包括用来装食物的保利笼、塑料吸管、塑料餐具和塑料购物袋。每年的6月5日是世界环境日。印尼环境与林业部长西蒂星期一做出这项宣布时说：“这是针对难以收集核循环再用、没有经济价值且有可能污染环境的包装废物的一种处理方式。”印尼是全球制造最多塑料垃圾的国家之一。印尼官方数据显示 ，2022 年，拥有2亿7千万人口的印尼制造了1260万吨的塑料垃圾，相当于每人制造了467公斤。下一条新闻。德国和印度将达成在印度建造柴油潜艇的协议。俄无长期的战事促使印度将军事装备来源扩大到顶级供应商莫斯科之外的地区。彭博社引述消息人士报道，德国蒂森克鲁伯集团和印度的马扎当造船厂可能会联合竞标一个估计价值52亿美元的项目，为印度海军建造六艘潜艇。印度利用与中国的边界争端，继续从俄罗斯购买武器。但由于俄罗斯和印度难以找到不违反美国制裁的支付机制，因此交货停滞不前。下一条新闻：孟加拉则酷热中停电。孟加拉热浪促使小修关闭，停电频发，但无法开风扇降温的民众叫苦连天。气象官员警告说，严酷不会马上到来。多透社报道，孟加拉最高温度从十天前的32摄氏度飙升至近41摄氏度。孟加拉气象局警告说，高温没有结束的迹象。科学家说，气候变化正在促使夏季的热浪更加频繁、严重和漫长。孟加拉电力、能源和矿产资源部部长，燃料短缺导致包括最大燃煤电厂在内的几个发电机组关闭，因此孟加拉可能还会面临两个星期的停电。他在脸书发文说，由于全球能源危机和国际货币市场前所未有的飙升。我们面临着这种不必要的减债问题。孟加拉近几个月的停电问题导致经济受挫，特别是占总出口 80% 以上的关键服装行业。下一条新闻：伊朗公布高超音速导弹，由伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部的研发。这款导弹拥有二级移动喷嘴，使用固体燃料推进剂，其在大气层内外拥有各种机动能力。以应对各类防空系统，发塔赫导弹射程为 1,400 公里，击中目标前的速度可达13至15马赫。翻平高超音速导弹属于这个阵营，已经几乎被证伪的神话。下一条新闻：台湾 metro 运动大爆发。过去几天，台湾 metro 运动迅速并持续发酵，民进党内连环爆出波起性骚扰案。涉及董总统、副资政研制发、前高雄市长办公室主任洪志坤等多人。国民党内也爆出数起个案，包括国民党立法委员傅昆吉等人、民进党前妇女部主任许家田、前青年部前主任蔡母玲等人，因被接对受骚扰的党工协助不利，已经集体辞职接受调查。下一条新闻：台湾 metro 运动说起判罪案例。一名国民党立委星期二经法院审理后被判性骚扰罪成立，成为性骚扰风暴开始以来第一位被判决的性骚扰案件。综合台湾联合报、上报报道，台湾立法院2020年7月审查监察院长人事案时，一场内爆发蓝绿冲突。民进党立委范云指控国民党立委陈学生在冲突中用肚子顶他背部至少三次。范云当场向陈学生表明自己不适后。陈写生还反腔用肚子不会怀孕，不算性骚扰。”下一条新闻：中俄军机联合进入韩国防空识别区。韩国联合参谋本部说，四架中国军机和四架俄罗斯军机星期二一度进入韩国南部和东部海域的防空识别区，为侵犯韩国领空。综合韩联社和路透社报道，中国和俄罗斯星期二在日本海和东海上空。进行了2019年以来的第六次联合空中巡逻。中国国防部说，这次巡逻是两国军队年度合作计划的一部分。防空识别区不等于领空，是一国基于空防需要而划定的空域，旨在为军方及早发现、识别和实施空军拦截行动提供条件。依照国际惯例，军机在进入他国防时区前，应事先提交飞行计划，并通告飞入位置。翻屏，去年5月和11月，中俄军机两度进入韩国防空识别区。今年1月，两架中国军机飞入离鱼岛西南方向的韩国防识区后撤离。侵入防空识别区是一种日常军事施压方式，我们对台湾已经是常态化的进行这种操作。又开始与俄罗斯联合对韩国施压，此举明显是在背后支持朝鲜与韩国的冲突关系。恐将进一步为中韩最近开始的经贸联络施加不利影响。下一条新闻：印度在发基建问题。印度的一座吊桥在14个月内第二次倒塌，正在施工的一座吊桥在14个月内第二次倒塌，至少有一人失踪。这起事故发生在6月4日，当时一座吊桥正在恒河上建设，位于印度东部比哈尔邦的布哈加尔普尔地区。根据最初的计划。这座桥的建设过程应在2019年完成，但是工作已经多次推迟完成，包括去年4月30日桥第一次因大雨倒塌。我们关注财经方面，中国下调美元存款利率。路透从四位消息人士获悉，中国金融监管部门近日通知国有大型下调美元定期存款利率定价上限，调整后。五万美元起定存利率定价上限从 53% 降为 43% 此次调整于6月6日正式生效，这有利于缓解近期人民币的贬值压力。翻平，美元对人民币从3月的688十八一路攀升至721不同于去年8月因为防疫原因的急剧攀升，这次的人民币贬值更像是一次结构性问题了，在内债高级的情况下。保利率还是保外汇是不可能两全的。如果政府需要降低债务风险，就需要承担人民币大幅贬值，而这又会压抑内需市场，是个很麻烦的问题。下一条新闻：进出口恐继续收缩。路透综合于25家机构预估中值显示，中国出口的短期回补因素渐消退，加之基数效应，预计5月出口同比转为下降零4百分号。进口同比降幅料轻微扩大至 8% 贸易顺差料扩大至920亿美元。下一条新闻，金融业继续降薪风波。知情人士透露，中国最大投资银行之一的中信证券将部分银行家的基本工资最高下调 15% 以响应中国的共同富裕号召。彭博社引述知情人士报道，总部位于北京的中信证券本周向银行家下发了降薪通知。不过，尚未通知员工去年花红的发放情况。中信证券去年利润下降了 8% 同样让银行家降薪的公司，包括中国首家中外合资投资银行中金公司。该公司上个月通知一些高级投资银行家 ，2022 年花红将下调逾 40% 中国官方此前提出，银行业从业人员应该破除金融精英论和唯金钱论，并弃强纳主义。然后是俄乌战争。乌克兰南部一座水坝溃坝，导致洪灾。第聂伯河上的一座苏联时期建造的水坝决堤，造成下游大片土地被淹。乌克兰方面指责俄军炸毁了这座大坝，而来自俄方的信息则相互矛盾。有人说俄军炮击造成了堤坝被毁，而另一些人则称堤坝年久失修，造成了堤坝损毁。2014年遭俄罗斯吞并的克里米亚半岛的饮用水也大多来自这一水库。此外，同样被俄军占领的加波罗热核电站冷却用水也来自该水库。水库吸水量为18立方公里，相当于美国犹他州大盐湖的吸水量。暂停，这对核电站造成的影响可能还没有那么大，但对克里米亚的饮用水供应影响较大。乌克兰策划这件事的可能性很小。并没有什么显性收益，且水坝的等级用远程导弹打击造成的溃坝的可能性很小，需要更大当量的炸弹轰击才可能。下一条新闻：北溪管道炸毁事件再有新消息。华盛顿邮报引述网上泄露的信息称，美国在北溪天然气管道发生水下爆炸的三个月之前，已经掌握乌克兰密谋策划袭击北溪管道。这起袭击发生在去年9月。美国官员此前告诉《纽约时报》，他们认为亲乌克兰团体应对北溪袭击事件负责。美国官员近日说，一系列的秘密袭击是一些间接听命于乌克兰政府的亲乌克兰团体所为，其中就包括北溪袭击。但一份发布在 Discord 的平台并由《华盛顿邮报》获得的情报摘要显示，美国和欧洲盟友在北溪管道遭袭击之前，已知道北溪管道是乌克兰很想下手的目标。还掌握了乌方计划由潜水员和使用深水设备的具体细节。下一条新闻，普里戈金指责俄国防部公布的乌克兰伤亡数据夸大。在瓦格纳集团和俄罗斯军方之间，新的纷争冲突已经爆发。长期以来，群体间的紧张关系威胁着要溢出来。瓦格纳的老板叶夫根尼普里戈金对俄罗斯声称在乌克兰东部顿巴斯地区给乌克兰造成重大损失的说法进行了指责。这是在基辅试图采取攻势行动时发生的。普里戈金说，这些说法是纯粹狂野和荒诞的科幻。但是俄罗斯的国防部在周二加倍坚持这些说法，说乌克兰的伤亡人数超过了 3,700 人。下一条新闻，乌克兰农业。受到气候危机打击，如果持续炎热干燥的天气，乌克兰可能会损失 20% 的冬季谷物作物。乌克兰的大部分冬季谷物作物都处于良好状态，但如果当前的干燥和热的天气持续，谷物产量可能会下降 20%。APK Inform 咨询公司在周一引述农业科学家的话说：“乌克兰是一个主要的谷物种植和出口国，但自从俄罗斯去年2月入侵该国以来，其产量大幅下降。”谷物产量从2021年创纪录的 8,600 万吨降低到2022年的 5,300 万吨。政府已经表示，到2023年收获量可能会降低到 4,450 万吨。这或是世界其他新闻：苏丹冲突再起，美国斡旋失败。苏丹武装部队与快速支援部队在首都喀土穆的冲突五日持续。苏丹西部达尔富尔地区也成为双方激烈交火的战场。达尔富尔地区政府西门官伊海亚的话说，四日在库图姆发生的激战，造成23人死亡。在其他城市，过去几周已有40至50人死亡。好，以上就是今天所有的新闻节目了，非常感谢您的收听，也欢迎在配创赞助范忍电台赞助链接在 show notes 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦，明天我们不见不散。